0: Hola, soy Pepe Pedrosa y te doy la más cordial bienvenida a esta tercera temporada de mi podcast en el año 2022. El día de hoy te comparto esta colaboración que espero sea de tu agrado. Bienvenido y que la disfrutes. Apuntes para Identificar y Prevenir la Violencia Política de Género Trascendió a principios de este mes de febrero una discusión en la sesión de Ayuntamiento de León entre un síndico y una regidora. Lo anterior con motivo del informe del presidente del Consejo del Organismo de Agua, de Zapal, el cual fue duramente criticado ya que la regidora de oposición le recordó los contratos que favorecieron a sus familiares y amigos, así como la negligencia de la paramunicipal en la atención a los familiares de aquellos trabajadores que desgraciadamente fallecieron en una planta de tratamiento en un fatal accidente. La discusión se hizo viral en las redes sociales, sobre todo por los calificativos que utilizó el síndico de ignorante y cínica al momento de referirse a su compañera. Actitudes que al parecer le habían valido ya una denuncia por violencia política de género de otra regidora. Aquí lo sucedido. Este regidor le debía dar vergüenza, lo que acaba de decir. Su Sin cinismo del tamaño de su ignorancia. Zapal ha sido manchado por acciones y decisiones de corrupción y egos en su órgano de gobierno. Desde el inicio de su gestión lo vimos adjudicarle a su cuñado una obra millonaria en un conflicto de intereses. Y usted aquí lo afirma con una ligereza muy común en usted, de decir cosas sin fundamento y sin pruebas. También le pido que tenga cuidado cómo se dirige a mí porque usted ya tiene una denuncia. Y ya se le hizo costumbre llamarnos a las mujeres mentirosas e ignorantes. No venga con argumentos feministas aquí para a, a, eh, decirme a mí lo que puedo y no puedo decir. No porque si usted sea mujer me voy a detener. Yo le agradezco que me notifique que tengo una denuncia. No lo sabía, pero me doy por enterado que la tengo. Pero le voy a decir una cosa. Si quiere vaya presente la suya también porque sé que es de la regidora de Erika pero no me van a detener. Lo sucedido provocó un gran debate en redes sociales, en donde por un lado se acusó al síndico de misógino y de machista, sobre todo por haberse referido despectivamente a los argumentos feministas, como él los llamó. Por otro lado, había quienes le defendían, diciendo que lo único que hizo fue describir las conductas de la regidora, que mentía y que tenía todo el derecho de evidenciarlo, que al final de cuentas esto era parte del debate político. Lo cierto es que el caso nos sirve como un caso de estudio para poder aprender de la violencia política de género, conocer sus elementos, las condiciones, las características que le integran y que podamos así identificarla y saber cuándo es que sucede. Elementos que a continuación me permitiré exponer al tiempo que desmenuzamos juntos este asunto. En primer lugar, el sujeto. Puede ser cualquier persona, sea hombre mujer, o mujer o grupo de personas, sin importar su género. Muy en especial los integrantes de partidos políticos, candidatos, organismos gubernamentales, medios de comunicación y o de los distintos órdenes de gobierno. Es decir, cualquier persona puede infringir violencia política de género en el caso que nos ocupa, es el cínico del ayuntamiento, e encontrando ahí, creo yo, un primer error de estrategia, ya que hubiese sido conveniente que la réplica, desmentido o contestación a la regidora lo hubiera hecho otra mujer del H ayuntamiento. Ya que si bien una mujer también puede infringir violencia política de género, en un inicio del debate deja en igualdad de condiciones a las debatientes restándole a las intervenciones la fuerza, el tono y la masculinidad con la que los hombres solemos imprimir nuestro actuar. No se trata de que los hombres rehúyan en responder o interactuar con una mujer. De hecho, el ignorar evit o evitar el debate es también otra forma de violencia. Se trata de que los hombres sean conscientes y aborden con cuidado y, sobre todo, con el respeto debido a la interacción con nuestras compañeras. En segundo lugar, el contexto debe darse en el marco del ejercicio de derechos políticos electorales o bien en el ejercicio de un cargo público, ya sea que esto se desarrolle en público o en privado, no importa. En este caso, estamos justo en el desarrollo de una sesión ordinaria del H. Ayuntamiento de León, Guanajuato. Así que no queda duda de que estábamos en el contexto indicado. Punto número 3. La finalidad. La finalidad debe de ser la de menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres. La interpelación que hace el síndico claramente tiene el objetivo de evidenciar y desmentir a lo que él considera como falsedades de su compañera regidora. Es evidente que trata de afectar su credibilidad. Aunque preguntémonos, ¿en realidad anula o afecta el reconocimiento, goce y ejercicio de su derecho a manifestar los señalamientos en contra del organismo de agua? ¿De verdad lo afecta? Porque además el síndico no podría y no debería evitar que una regidora Diga lo que piensa y critique como lo hizo. ¿no? Un cuarto componente, un cuarto elemento de, de este análisis que estamos realizando son los componentes violentos. Y son aquellas acciones y omisiones que se basan en elementos de género. Es muy importante que los sepamos distinguir, pues en ellos radica en realidad la violencia política de género. ...y hay algunos criterios que se deben de cumplir o satisfacer... ...para poder hablar de violencia política de género. Son tres criterios y son los siguientes. En primer lugar... ...que el agravio sea a una mujer por ser mujer. Es decir, que sea su condición de mujer... ...lo que motive concepciones basadas en estereotipos... ...dirigiendo el ataque hacia lo femenino como un defecto... ...o en un sentido negativo menospreciando los roles que desempeñan las mujeres. Segundo criterio, que tenga un impacto diferenciado en la ejecución. Es decir, que la acción o omisión, porque recordemos que también puede ser por omisión, que se ejecuta, se haga con distingos, con diferencias desproporcionadas a una mujer en comparación a lo que se haría como un hombre. O bien... Un tercer criterio y último, que el impacto diferenciado sea en el resultado, cuando la consecuencia afecta de manera diferente o desproporcionada a una mujer en comparación de lo que afectaría a un hombre. Como podemos ver, es indispensable que el agravio sea a las mujeres por ser mujeres en un sentido negativo y que sea claro y evidente la desproporción tanto en el resultado, como en las formas que se pueda notar. Volviendo al análisis que nos ocupa, el síndico no se apoya ni argumenta estereotipos que pudieran significar una violencia simbólica en contra de la mujer. Sin embargo, Tuvo el desatino de referirse a los argumentos feministas De una manera peyorativa Creo que fue esto último lo que le valió la crítica de la clase política En la valoración diferenciada de la ejecución y el resultado de los señalamientos del síndico Creo que es donde podríamos sentar el centro del debate Y podríamos analizarlo a la luz de dos preguntas muy sencillas En primer lugar ¿Hubiera utilizado el síndico el mismo tono de voz y los mismos calificativos si sus señalamientos los hubiera realizado a alguien del género masculino? ¿Las expresiones del síndico inhibieron o menoscabaron el actuar de su compañera y el resultado del debate e incluso de la sesión del ayuntamiento? Sin pretender resolver el caso en concreto y emitir una valoración que además no nos corresponde, Sirve a este análisis solo para exponer los supuestos sobre los que la autoridad electoral debería de resolver una eventual denuncia por violencia política de género, si es que lo hubiese. Los apuntes para prevenir la violencia política de género En la discusión de lo público y en el ejercicio de la política es inevitable e indispensable el contraste de las ideas. El debate es muchas veces apasionado porque encuentra justificación ideológica e incluso personal entre los servidores públicos y actores políticos que formamos parte de ella. Es por ello que resulta necesario que todo aquel que aspira a desarrollarse profesionalmente en la política o incluso fuera de ella, se prepare y se entrene respecto a la violencia política de género. Si bien lo mejor que puede hacer el género masculino respecto al reconocimiento y avance de las causas femeninas es no estorbar, me permito compartir con todos ustedes, y en especial con el género masculino, algunos apuntes que me resultan necesarios para que todos los hombres que formamos parte de lo público y que interactuamos o polemizamos con mujeres, sepamos identificar y prevenirla. Punto número uno. Reconocer nuestra condición machista. Somos herederos de una cultura machista que debemos de reconocer para evolucionar. A menudo y de manera inconsciente propinamos frases, formas y modos que no son correctos no se valen esas declaraciones donde decimos yo no soy machista yo estoy a, a favor del feminismo son declaraciones que no debemos de hacer porque suena a justificación incluso a negación de lo que es evidente y lo evidente es que todos los hombres somos machistas por origen pero no tenemos que serlos por destino por lo que el respeto y solidaridad con el feminismo empieza por el reconocimiento de nuestra condición. Punto número dos. Escuchar más que hablar y nunca imponer. Urge que nos dispongamos a escuchar más que a debatir. Que los hombres seamos receptivos y no reactivos ante los posicionamientos de nuestras compañeras. Es imposible que pretendamos saber o suponer lo que las mujeres tienen que decir, lo que quieren decir. Tenemos que recibir, procesar e interiorizar las motivaciones que exponen nuestras compañeras. Evitemos calificar o adivinar las intenciones, aunque sean políticas o no, detrás de los argumentos de nuestras compañeras. Nos toca respetar el punto de vista. Nos toca respetar la libertad y el derecho que tienen de decir las cosas de la forma en que consideren ellas decirlas. Reconocer la valía que hay en la pluralidad del pensamiento y la forma en que se expresan. Nos es prohibido arrebatar la palabra, interrumpir y mucho menos alzar la voz por encima de nuestra interlocutora. Son signos inconscientes que lastiman la comunicación asertiva y que además violentan a las mujeres que durante años han tenido que soportar estos símbolos patriarcales de que su voz no sea escuchada, de que su voz no sea respetada. Punto número 3. Denostar es machismo, individualizar es agredir. En la discusión de lo público, el hombre a menudo, y quizás producto del machismo con el que hemos sido educados, se ha normalizado que tratamos de descalificar y desvalorizar el argumento de la contraparte. Queremos imponer nuestra visión en contra del adversario que sostiene otra distinta a nosotros. Inconscientemente, y aunque no lo queramos, el machismo nos impulsa a buscar inhibir, denostar a nuestro interlocutor sin embargo al debatir con una mujer es aún más importante ser consciente de estos vicios para evitar que nuestras compañeras se sientan vulnerables respetar su opinión es indispensable por lo que no podemos ponerles calificativos a sus expresiones y mucho menos a ellas no podemos calificarles ni ponerles adjetivos a ellas el uso de adjetivos es no solo innecesario sino que además resulta en agresivo y machista. Debemos procurar siempre interactuar con argumentos generales, no individualizar, no hacerlo personal, buscar la objetividad de nuestras palabras y argumentos, una objetividad basada en la amabilidad, el respeto y la apertura de quien no busca avasallar a la contrincante, sino retroalimentarse de ella. Cuarto punto. Educar nuestra proyección física y verbal. Debemos identificar que nuestro cuerpo proyecta, así como el tono de nuestra voz. Debemos cuidar nunca contrariar molestos o enojados. Hablar con un tono mesurado, afable, nunca exasperado. Reflejar tranquilidad y apertura al diálogo. El movimiento de nuestras manos de nuestros brazos, nuestras miradas y las actitudes que, que tenemos son herramientas que no deben ser intimidantes. Deben ser ecuánimes, pausadas y equilibradas para nunca enviar un mensaje de agresividad o altanería. Punto número 5 y último. Respetar el argumento. No debemos de esperar un resultado. No hay vencedores ni vencidos. No se trata de ganar la discusión y por lo tanto no debemos esperar desagravios, disculpas o reconocimiento de errores. Forzar a que se rindan explicaciones o a que repitan argumentos aunque fuesen, aunque fuesen erróneos resulta en violento y agresivo. Vale más la ecuanimidad de dejar claro nuestros argumentos. Incluso reconociendo la posibilidad de que nos estemos equivocando, de que no sean correctos. De meritar el de nuestras interlocutoras no debe ser el cierre de un debate. Nadie gana y nadie pierde, simplemente se exponen las ideas y el juicio de valores debe de quedar en la opinión pública o en aquellos que presencian el debate. Estos son tan solo algunos apuntes que me parecen urgentes en el debate político y público. No solo con las mujeres, incluso deberían de ser regla general sin importar el género. Espero que estos apuntes les sean de utilidad. Me despido no sin antes recordarles que es importante que respetemos y abramos el diálogo con las mujeres. El día que reconozcamos que lo público tiene más de entraña que de fuerza habremos dado pasos gigantados por la dignificación de la política. Que tengan una buena semana. Hasta pronto. Espero que hayas disfrutado la editorial de esta semana. Mucho te agradezco tu comentario y que puedas compartirlo y difundirlo en tus redes sociales. Recuerda seguirme en arroba Pepe Pedrosa en Twitter y arroba Pepe Pedrosa en Facebook. De antemano muchas gracias y nos vemos la próxima ocasión. Hasta pronto.